0: Bits for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Behauptungen werden nicht richtiger, nur weil wir sie ständig wiederholen. Seit Jahren, bald Jahrzehnten, erzählen wir uns gegenseitig, dass das mit dem Mülltrennen wahnsinnig kompliziert und daher eigentlich unmöglich ist. Und darüber hinaus sei es auch überflüssig, weil zum Schluss ohnehin alles zusammengeschüttet und verbrannt wird. Nun wisst ihr, wie es ist im Leben, manchmal wollen wir sowas auch gerne glauben, damit wir nichts tun müssen. Die heutige Folge soll dazu dienen, dass ihr alle Informationen dazu bekommt, warum Mülltrennung sehr wohl wirkt und wir unseren Müll als etwas Wertvolles betrachten sollten. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Axel Subkleff, den Sprecher der Initiative Mülltrennung wirkt, die 2019 gestartet ist. Ganz herzlich willkommen Axel.
1: Ja, hallo Janine, guten Morgen.
0: Mit welchem Ziel seid ihr gestartet? Also, sag's mal ganz simpel. Wollt ihr Mülltrennung etwas sexy machen? Ist das möglich? Ist das euer Anspruch?
1: Also, das Sexy machen, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber im Kern wollen wir mit der Initiative Mülltrennung wirkt, wirklich Qualitäten in der Getrennsammlung verbessern. Also, Qualitäten für uns heißt, wir wollen, dass in der gelben Tonne, im gelben Sack weniger falsch entsorgender Müll landet, aber auch natürlich im Papier und im Glas. Und aber auch die Verpackung, die wir im Restmüll verlieren, die wollen wir unbedingt in die richtigen Sammelsysteme haben, damit wir mehr Recycling aus diesen Verpackungen schaffen.
0: Das ist ja eine Initiative der dualen Systeme Deutschland. Und ich würde mal sagen, davon haben alle schon mal was gehört. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die wenigsten könnten jetzt erklären, was genau sich eigentlich dahinter verbirgt. Dann erklär du uns das doch bitte mal.
1: Also die dualen Systeme in Deutschland, das sind elf Stück an der Zahl, die organisieren mit ihren Partnern aus der Entsorgungslandschaft die Erfassung, Sortierung und Aufbereitung der Verpackungen und verpflichtet, so nennen wir das, sind in Deutschland die Hersteller oder die sogenannten Inverkehrbringer. Von Verpackungen, das heißt jeder, der in Deutschland Verpackungen, also Produkte verkauft, die verpackt sind, der muss sich an einem dieser elf dualen Systeme beteiligen und daraus werden dann die Kosten für die Erfassung, Sortierung und Verwertung, also sprich für das Recycling getragen.
0: Jetzt sagst du beteiligen, also die daran beteiligt sind, die zahlen Geld dafür, dass sie an dem System teilnehmen.
1: Genau, das sind die sogenannten Lizenzentgelte. Das heißt, jeder wirklich, der muss dafür bezahlen, weil natürlich Recycling ist nicht umsonst.
0: Und heißt aber auch, dass sie dann entsprechend was davon haben, wenn die Recyclingquote sich erhöht oder nicht?
1: Also wir machen Mülltrennung ja schon wirklich sehr, sehr lange, seit 1991, als sie. Verpackungsverordnung aus der Taufe gehoben wurde, also es sind über 30 Jahre und jetzt 2019 ist ein neues Gesetz, eine Weiterentwicklung des Verpackungsgesetzes scharf geschaltet worden. Da sind deutlich gestiegene Recyclingquoten drin und ich glaube, das ist sowohl gesellschaftlich wie auch für alle, die mit Rohstoffen hantieren, ist es ja eine wirklich heiße Zeit geworden, und da ist das Recycling, um diese Rohstoffe wieder in den Kreislauf zu bringen, natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das wird gerade über das Verpackungsgesetz jetzt nochmal deutlich forciert.
0: Jetzt glauben ganz viele Menschen, das habe ich schon oft gehört, dass dieser grüne Punkt, der ja sozusagen kennzeichnet, dass man an dem dualen System teilnimmt, dass der eigentlich bedeutet, alles, wo der drauf ist, gehört in die gelbe Tonne. Klär uns mal auf, ist das so?
1: Tatsächlich ist der grüne Punkt ein Kennzeichnen, eine Marke von dem grünen Punkt, die natürlich das bekannteste oder das älteste System sind, weil 1991 als duales System der grüne Punkt aus der Taufe gehoben. Aber auf der Verpackung selber muss gar keine Kennzeichnung mehr drauf sein. Und der grüne Punkt ist, wie gesagt, nur ein Zeichen, dass diese Verpackung bei diesem System lizenziert ist. Es ist aber kein Trennhinweis oder auch kein Sortierhinweis.
0: Über diese Sortierhinweise, die es zukünftig vielleicht noch häufiger geben wird, da sprechen wir gleich nochmal konkret, was uns da möglicherweise erwartet. Ihr sagt ja, Mülltrennung wirkt und ihr wollt es vor allen Dingen möglichst einfach machen. Was sind eure wichtigsten Botschaften, die jeder sich merken kann, bevor wir gleich auch nochmal im Schnelldurchlauf zu so ein paar Fragen, die immer wieder auftauchen kommen?
1: Also wichtig, wirklich wichtig ist, dass alle auch... Ein bisschen verstehen, dass die richtige Mülltrennung die Grundvoraussetzung für hochwertiges Recycling ist. Und dafür ist unsere Hauptbotschaft, dass Recycling halt auch Klimaschutz ist. Wir haben eine Studie durch das Öko-Institut machen lassen und über alle Fraktionen, das heißt über Verpackungsmaterial in gelbe Tonne, gelber Sack, Papier oder auch Glas, sparen wir jedes Jahr knapp zwei Millionen Tonnen CO2 ein. Ja, also Recycling hat diese Wirkung. Und deshalb sagen wir ganz klar, Klimaschutz beginnt hier mit dir, mach mit. Und auch wenn das so ein bisschen so ein alter Claim ist, ne, was machst du für die Umwelt? Ja, ich trenne meinen Müll. Ja, im Kern ist es aber richtig. Denn durch die Mülltrennung, durch das Recycling dieser Verpackung können wir die Rohstoffe im Kreislauf halten und haben halt diesen CO2-mindernden Effekt. Denn alles, was verbrannt ist, ist wahnsinnig schlecht für die Umwelt. Alles, was da verloren geht... Und deshalb für uns ganz wichtig, es hat eine Wirkung, wir wollen Rohstoffe sichern und jeder kann wirklich mit der richtigen Mülltrennung zu Hause diese ganz leichte Sache dazu beitragen, Klimaschutz zu betreiben.
0: Jetzt sagst du ganz leichte Sache, ich habe aber eingangs ja auch schon erwähnt, ich kenne das auch von mir zu Hause, dass dann die Familienmitglieder doch immer noch mal vor der Sortieranlage sozusagen in der Küche stehen und mich dann fragen, ja, was denn jetzt? Ne? Deswegen lass uns mal bitte die Basics, wo ihr ja sagt von der Kampagne, es ist eigentlich ganz einfach, die großen Linien sozusagen. Lass uns das mal klären. Nenn du doch erstmal deine, die ihr in der Kampagne auch vermitteln wollt und dann habe ich konkrete Fragen.
1: Die große Linie und die einfache Kommunikation zur Mülltrennung. Ähm, wir haben ja so ein bisschen abgespeichert, Oh, Mülltrennung ist so eine ganz komplizierte Angelegenheit und das ist faktisch nicht so, denn man muss diesen einen Grundsatz wirklich beherrschen, dann hat man schon das Allerwichtigste. Und das heißt, alle leeren Verpackungen, die nicht aus Papier oder Glas sind, kommen in die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Verpackungen aus Papier bitte in die Papiersammlung, Verpackungen aus Glas bitte zur Glassammlung. So, das ist das Aller, Allerwichtigste. Das ist die Grundlage wirklich für die Mülltrennung von Verpackungen. Ergänzend noch, wenn es in der Stadt oder in der Gemeinde eine sogenannte Wertstofftonne gibt, mhm. dann ist es noch einfacher, denn dann heißt es, sogar in diese Tonne dürfen dann nicht nur die Verpackungen, sondern auch sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen, also letztendlich Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff und Metall dürfen dann auch mit rein. Also und da darf dann auch so
0: ein Plastikputzeimer äh, rein.
1: Genau, genau. Okay. Also das, haben wir, das machen wir dann gemeinsam mit den Kommunen, weil das ja auch ein Stück um die Finanzierung geht. Dann ist es halt wirklich eine echte Plastiktonne. Ganz klassisch ist es eigentlich eher eine Verpackungssammlung.
0: Wie erkenne ich das? Also steht das draußen dran?
1: Das steht dran und tatsächlich auf jeder Tonne und auf jedem gelben Sack steht auch drauf, was rein darf, was reingehört. Das heißt, die Tonnen, wo wir das jetzt in Berlin und in Hamburg, in Köln, in Duisburg, Dortmund, Bochum, also überall dort, wo wir eine Wertstofftonne gemeinsam mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eingeführt haben, steht das natürlich auch drauf.
0: Okay. Also darauf kann man achten, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail, weg von den ganz großen Linien und lass uns mal bei den Verpackungen bleiben. Da ist es nach meinem Kenntnisstand wichtig, dass wir, weil das ja unterschiedliche Verpackungen auch manchmal sind oder Materialien, ne? der Deckel ist wieder anders als äh, vielleicht das Behältnis etc. Ich muss das alles auseinandernehmen. Ist das richtig und ist das wichtig und warum ist das wichtig?
1: Es wäre besser, wenn du alles auseinandernimmst, denn tatsächlich, wenn Deckel und Körper oder Verpackung aus unterschiedlichen Materialien ist, und das passiert relativ häufig, dann ist es gut, dass man die Dinge auseinandernimmt oder voneinander trennt, weil das können die Sortieranlagen nicht. Wenn mhm. etwas verbunden ist, dann kann die Sortieranlage diese verbundenen Materialien nicht auseinanderbekommen und somit wird quasi in der Zuordnung zu dem richtigen Materialart entstehen Verluste. Und klassischerweise ist es der Joghurtbecher. Kunststoff ist der Becher und der Deckel ist in der Regel aus Aluminium. Und wenn man nicht beides voneinander trennt und separate gelbe Tonne, gelben Sack hin, dann muss die Anlage entscheiden. Habe ich jetzt Aluminium erkannt, dann fliegt der Joghurtbecher mit. Oder habe ich äh, Joghurtbecher erkannt, dann fliegt aber das Aluminium Richtung Kunststoff. Und so habe ich halt höhere Verluste im, im Recycling. Und deshalb immer die ganz wichtige Botschaft: so weit wie möglich diese Material in händisch voneinander trennen. Das geht allerdings jetzt nicht so weit, dass man wirklich mit der Schere oder mit Werkzeug jetzt da loslegen muss. Es wäre schön, wenn wir das hinkriegen. Mir ist aber noch viel wichtiger, dass wir im ersten Schritt wirklich alle den richtigen Eimer treffen.
0: Okay, das ist ja schon mal eine große Entlastung. Aber trotzdem, das merken wir uns am besten, dann die unterschiedlichen Materialien voneinander trennen. Wir können mal bei dem Beispiel des Joghurtbechers bleiben. Da ist ja oft auch, um halt den Kunststoff äh, zu minimieren, inzwischen so eine Pappbanderole drumherum. Und damit sind wir beim Thema Papier und Karton. Manchmal ist es ja so, dass das etwas aussieht wie einfach nur Papier oder Karton und dann ist es aber vielleicht beschichtet, gerade wenn wir so Einwegverpackungen haben, die wir vielleicht von einem Lieferdienst haben oder sowas. Wie finde ich raus, wo das reingehört? Ob das jetzt Verpackung ist oder ob das Karton und
1: Papier ist? Also bei der Papierbanderole um den Joghurtbecher, tatsächlich da auch ganz wichtig, die Papierbanderole abzumachen, in die Papiersammlung geben, Deckel vom Joghurtbecher abziehen und Becher dann in die gelbe Tonne gelben Sack. Dann haben wir den vollen Recycling-Erfolg für alle drei Materialien. Bei Papier und beschichteten Papieren, da ist es tatsächlich manchmal ein bisschen tricky. Wichtig ist, wenn man an dem Papier erkennt, dass da eine Folie draufgezogen ist, das merkt man wirklich, wenn man es mal einreißt, mhm. wenn das Papier oder wenn das tatsächlich glänzt oder sich auch wie Kunststoff anfühlt. Und wenn man es einreißt, sieht man, dass da eine Folie drauf ist. Dann ist es mehr ein, ja, wir nennen das Verbund. Mhm. Und Verbunde sind dann in der gelben Tonne, im gelben Sack besser aufgehoben. Aber ich gebe zu, das ist manchmal ein bisschen tricky, weil wir auch gerade so eine Entwicklung haben, dass sehr viele neue Verpackungsarten auf den Markt bringen wo wirklich explizit auf diese händische Trennung angesetzt wird. ja, Dass man mhm. gerade so Salatschalen zum Beispiel, die sind dann eine Papierschachtel und innen drin ist dann diese Folie. Da wäre es für das Recycling natürlich wahnsinnig wichtig, dass man tatsächlich die Folie händisch abtrennt, soweit das möglich ist, und dann in die gelbe Tonne gibt und die Papierschale, die dann übrig bleibt, in die Papiertonne, dann können wir beides gut recyceln. Aber es erfordert halt diesen zusätzlichen Schritt des händischen Trennens, was durchaus anspruchsvoll für Verbraucher und Verbraucherinnen ist.
0: Das ist dann eher schon für Fortgeschrittene.
1: Ja, aber man darf man nie vergessen, je schlechter getrennt wird, gehen uns auch diese Materialien, gehen uns dann halt richtig oder die Ausbeuten gehen dann in den Keller und wir verlieren Materialien im Recyclingprozess und das wollen wir halt nicht.
0: Nee, und ich glaube, es ist ja auch wichtig, auch gerade in der heutigen Folge unseres Podcasts, dass wir einfach mal so ein bisschen die Augen auch öffnen, wo man überhaupt darauf achten kann. Und dann erklären sich die Dinge ja oft von selbst. Man muss nur einmal die grundsätzlichen Linien verstehen, glaube ich. Ne? Beim Thema Joghurtbecher oder auch andere Behältnisse ist ja auch immer wieder die Frage, es kennt viele aus den Elternhäusern, wo dann die Eltern die Becher noch richtig gespült haben und dann gleichzeitig natürlich die Frage stellen, wie sinnvoll ist das in Sachen Wasserverbrauch? Müssen die gespült sein?
1: Jetzt kommt die große Entlastung. Nein, auf gar keinen Fall. Ne, also, wir wollen die Materialien, die Verpackung, wollen wir restentleert haben. Ja, oder da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten für Löffel rein oder bestimmungsgemäß restentleert. Also, gerade der Joghurtbecher-Beispiel: Wenn ich den mit dem Löffel ausgekratzt habe, da ist nichts mehr drin, dann ist alles gut. Im Umkehrschluss, tatsächlich, wenn da noch viele Dinge drin sind, dann könnte auch der Restmüll die bessere Wahl sein, weil. Essensreste, die versauen uns letztendlich auch die gesamte Mischung. ja. Und je mehr Essensreste oder Verunreinigungen in dieser Mischung drin sind, desto schwieriger die Sortierung, desto schwieriger das Recycling. Und tatsächlich, wir wissen ja, dass wir mit Verpackungen zu tun haben. Das heißt, dass da immer gewisse Restanhaftungen dran sein werden. Also wenn dann das ja post also nach dem Konsum, so Und da sind die Recyclinganlagen, die sind darauf ausgerichtet, natürlich mit verschiedenen Technologien diese Verunreinigung aus dem System rauszubekommen. Also da können wir ganz gut mit leben. Aber der halbvolle Joghurtbecher ist dann tatsächlich keine gute Idee. Und das separate Ausspülen ist natürlich eine Wasserverschwendung an der Stelle.
0: Ja, dann ist eine Frage, die man sich jetzt natürlich in dem Zusammenhang auch stellt. Wenn ich jetzt unsicher bin, ist es dann besser, das einfach in die Restmülltonne zu werfen, was ich da gerade in der Hand habe? Oder sagst du, so, nee, das wäre schon gut, da nochmal genauer hinzugucken, weil wir da eben auch total viele wertvolle Rohstoffe verlieren, wenn wir so handeln?
1: Ja, das ist ein klares Nein. Also ich bin dann wenig von begeistert, wenn Dinge im Restmüll verloren gehen, weil die Restmülltonne ist tatsächlich für die Beseitigung da. Das heißt, das geht in die Verbrennung. Mhm. Dann nutzen wir zwar die Energie, die dieser Abfall noch hat, aber tatsächlich für das werkstoffliche oder für das echte Recycling sind Dinge dann verloren. Also da nochmal nachzuschauen und sich einen Gedanken darüber zu machen, ne, hat das vielleicht nicht doch einen besseren Weg? Mhm. Da kommen wir dann auch in die Abfallhierarchie. Wenn ich zum Beispiel ein Spielzeug von meinem Bruder habe und ich spiele das oder ich, mein Spielzeug ist jetzt ausgespielt quasi, ich bin zu alt, dann ist immer auch die logische Idee, guck doch mal, ob man es weitergeben kann. Ja, ja. Bevor ich es in den Restmüll schmeiße, gucke ich doch, das, was für mich jetzt gerade Abfall ist, vielleicht ist es aber für jemand anders noch eine, etwas Wertvolles und kann damit was anfangen. Also ob ich das jetzt bei Ebay verkaufe oder sonst wo oder ob ich es spende oder schenke. Tatsächlich für, für mich persönlich ist mein Abfallbegriff nur, wenn etwas wirklich kaputt ist und ich kann damit nichts mehr anfangen und auch niemand anders mehr, dann neige ich zum Restmüll. Ansonsten tatsächlich gucke ich gerade bei Gebrauchsgegenständen, ne, gibt es da irgendwie noch jemanden, der da irgendwie Nutzen von hat und das ist tatsächlich immer noch die beste Alternative.
0: Mhm. Ich habe noch so ein paar Fragen, die halt immer wieder auftauchen und würde gerne einmal mit dir ähm, raus aus der Küche sozusagen zu den Glascontainern. Und zwar, da hat man ja auch ganz oft die landläufige Meinung, ist doch eh egal, ob ich jetzt genau erkenne, ob das grün oder braun ist. Das wird auch zum Schluss alles auf dem Wagen, landet das doch alles auf einem großen Haufen. Was kannst du dazu sagen?
1: Natürlich ein Klassiker. Ähm, tatsächlich ist das so, dass die Abfallsammelfahrzeuge, die Glas sammeln, die haben verschiedene Kammern in dem LKW oder auf dem LKW und in diese verschiedenen Kammern werden auch die verschiedenen Farben dann entleert. Das heißt, ähm, dieser, Farb, dieser Container wird dort abgesenkt, dann werden die verschiedenen Farben dann separat auch ähm, gesammelt. Das heißt, was einmal getrennt ist, bleibt auch immer getrennt und geht von da in Aufbereitungsanlagen, die sortieren dann auch noch mal so ein bisschen nach Farben nach, um die Qualitäten zu treffen. Aber im Kern wirklich wichtig, noch mal auf die Farbtrennung zu achten. Übrigens dürfen die Deckel beim Einwerfen auch draufbleiben.
0: Echt? Das ist ja. eine völlig neue Erkenntnis für mich. Okay, ich habe die mal ganz brav <lacht> und auch alle äh, zu Hause angemacht, die das mit dem Deckel in den Glasmüllbehälter äh, irgendwie gestellt haben. Man kann
1: beides machen. Also okay. wir kommunizieren ganz klar. Du kannst es mit reinschmeißen, mhm. weil gerade der Weg von zu Hause bis zum Glascontainer dann, dann läuft wenn schon ich mal meine, was aus. Genau. Mhm. Und das wollen wir verhindern. Wir wollen es ja so convenient äh, wie möglich machen, aber man kann den Deckel selbstverständlich auch in der gelben Tonne oder im gelben Sack entsorgen.
0: Okay, aber das ist auch für mich, nachdem ich ja schon glaube, viel zu wissen. Sehr, sehr spannend heute. Dann vielleicht ganz kurz nochmal zum Thema Glas. Also blau gehört in grün, ne? wenn wir blaue Glasbehältnisse haben.
1: Tatsächlich ist grün die Farbe, die die meisten Fehlfarbenanteilen verträgt. Also weiß Logischerweise, da muss es immer hochtransparent ja. sein, sonst kriege ich kein weißes Glas. Und das ist der Grund, warum blau oder andersfarbiges Glas ins grüne soll.
0: Okay, und manchmal, wenn es schon so dämmert, wenn ich draußen damit unterwegs bin, finde ich es bei gewissen Flaschen oder so schwierig, zwischen grün und braun zu unterscheiden. Wie dramatisch ist das, wenn da doch mal was falsch landet? Ist dann die ganze Charge quasi nicht mehr brauchbar?
1: Also als Premium-Trennerin wirst du natürlich dein Handy mit der Taschenlampe zücken. Ne, wirst dir ganz genau die Farbe anschauen, durchleuchten. Habe ich schon gemacht, ehrlich. <lacht> tatsächlich in den Aufbereitungsanlagen findet diese Nachsortierung statt. Das heißt, die haben optische Trenner, die nach den Farben nachsortieren. Das ist aber ganz wichtig, auch die Qualitäten zu treffen, damit das Glas anschließend in den Glashütten auch wieder mit den richtigen Qualitäten eingeschmolzen werden kann. Ja, okay. Also es versaut nicht die ganze Ladung, keine okay, Sorge.
0: Gut, also muss ich nicht mit einem schlechten Gefühl dann ins Bett gehen. Okay, dann noch eine letzte konkrete Frage. Wir haben ja seit einiger Zeit in vielen Geschäften auch diese, ich sag mal, nachhaltigeren Bonks, ne? also Quittungen, die du bekommst. Die haben diese blaue Färbung und die dürfen in den Papiermüll, richtig? Und die anderen, das ist aber Thermopapier, also die nach wie vor einfach weiß sind, die gehören in den Restmüll. Kannst du mir dazu nochmal was sagen, damit das für alle vielleicht auch hier entsprechend geklärt ist?
1: Genau, also die Weißen sind beschichtet und die haben gewisse chemische Beschichtungen, die für das Papierrecycling nicht wahnsinnig gut sind. Und die Blauen sind entsprechend weiterentwickelt worden, die kommen ohne diese Beschichtung aus und deshalb sind sie dann im Papierstrom auch gut untergebracht und können darüber recycelt werden, ja.
0: Okay, guck mal, das habe ich auf jeden Fall verstanden. Wie können wir denn mit weiteren Fragen, die sich vielleicht Menschen noch stellen? Gibt es bei euch auf der Seite auch so eine Anlaufstelle mit konkreten Fragen, die man bei euch stellen kann? Oder äh, ist das was, wo ihr sagt, dann würden wir ja untergehen?
1: Also wir haben es auf der Homepage natürlich, mülltrennung-wirk.de, sind alle Informationen, Hintergrund rund um das Thema Mülltrennung, Verpackungsrecycling. Also da versuchen wir natürlich schon das ganze Wissen zu transportieren, um auch das Vertrauen in das System weiter zu stärken, um da sehr, sehr transparent zu sein, um auch zu zeigen, Mülltrennung hat die Wirkung und da gibt es natürlich auch ein Kontaktformular, über das man uns erreichen kann. Und auch über die Social-Media-Kanäle, die wir bei Facebook, Instagram und TikTok, auch da sind wir natürlich in den Kommentaren permanent erreichbar. Also es gibt genug Kanäle, wie man uns fragen kann und für uns immer wichtig, natürlich auch in die Kommunikation zu kommen. Wir wissen ja auch nicht alles da draußen, aber wichtig, die die ganzen Mythen auch rund um Mülltrennung ein bisschen entgegenzusetzen, die Fakten auch zu liefern. Weil ich glaube, dass die Grundvoraussetzung ja das Vertrauen auch in unser Recycling-System ist, damit wir die Leute wirklich zu, zur Mülltrennung motivieren können.
0: Dann lass uns doch mal bei den Mythen und auch Vorurteilen bleiben, die eben bei vielen Menschen dazu führen, dass sie halt sagen, okay, was soll das eigentlich, das bringt ja sowieso alles nichts. Gerne genommenes Argument ist eben, am Ende wird ohnehin der ganze Müll ins Ausland geschickt und verbrannt. Was kannst du dazu sagen? Diese Schlagzeilen lesen wir oder haben wir zumindest oft gelesen.
1: Ja, das sind so zwei Vorurteile in einem. Also das eine ist, es lohnt sich nicht. Am Ende wird sowieso alles wieder zusammengekippt und verbrannt. Das ist tatsächlich völlig falsch, denn alle Verpackungen, die wir in der gelben Sonne, im gelben Sack, aber auch Papier und Glas, die gehen immer, immer jetzt gelbe Tonne, gelber Sack in Sortieranlagen und die werden dort bestmöglich nach den verschiedenen Fraktionen durchsortiert, weil wir müssen ja auch gerade diese Recyclingquoten entsprechend erfüllen. Und der Export und gerade dieses Vorurteil, ne? ihr exportiert das und dann wird es da woanders ins Meer gekippt. So. Tatsächlich aus der gelben Tonne, dem gelben Sack, wenn es um die Kunststoffverpackung geht, die sind ja da immer im Fokus. Die dualen Systeme exportieren ein Prozent der Kunststoffmenge ins außereuropäische Ausland. Und das außereuropäische Ausland ist, das, das sind Mengen, die nach Serbien, in die Türkei und in die Schweiz geflossen sind. Und kein einziges Gramm aus der gelben Tonne, dem gelben Sack, ist nach Asien exportiert worden.
0: Aber wie kommt es dann zu solchen Schlagzeilen irgendwie, Asien will unseren Müll nicht mehr haben?
1: Das ist das Thema Plastikmüll. Wir müssen gerade bei dem bei den Begrifflichkeiten Plastikmüll und Verpackung aus Plastik ein bisschen unterscheiden. Tatsächlich ist das, was aus Industrie und Gewerbe an Abfällen kommt, Handelsware. Und da wird tatsächlich viel nach Asien exportiert. Also das sind ganz ordentliche Mengen, die werden dann in Asien verarbeitet. Auch da hat die Politik schon einen klaren Riegel vorgeschoben. Es gibt das Basler-Übereinkommen, nach den Regeln wird exportiert. Auch da wird immer mehr nachjustiert und auch die politische Forderung ist da sehr, sehr stark, dass wir quasi unsere eigenen Abfälle verarbeiten sollen. Also das ist aber der Unterschied Plastikmüll. Also wenn wir uns umschauen, ist es ja nun mal wahnsinnig viel aus Plastik. Aber wir jetzt mit der gelben Tonne im gelben Sack, wir sind ja nur für die Verpackungen aus Kunststoff und Plastik verantwortlich, die an den Haushaltungen gesammelt werden. Wir entsorgen ja auch nicht die Industrie damit. Und für unser System wir sind auch hoch überwacht, das heißt, wir wissen immer, wo wurde gesammelt, wo ist es verarbeitet, sortiert, zu welcher Aufbereitung Verwertungsanlage ist das gegangen und gerade für die Kunststoffe gibt es ein ganz explizit geregeltes Nachweiswesen und jede Anlage, die Kunststoffe aus der gelben Tonne, dem gelben Sack verarbeiten möchte, die wird vorher zertifiziert von einem Sachverständigen aus Deutschland, der muss sich die Anlage angeschaut haben, die wird geprüft, kann die die Menge verarbeiten, ist das plausibel, wohin gehen die Mengen anschließend, also das ist ein hoch überwachtes System und und das tut uns natürlich auch jetzt für das Vertrauen in das System immer weh, wenn die Dinge da durcheinander geschmissen werden. Also sowohl gemeinsame Verbrennung wie auch Export nach Asien, beides Dinge, die wir wirklich entkräften können, wollen und müssen um dieses Vertrauen da reinzubekommen, denn das Recycling System in Deutschland für Verpackung funktioniert.
0: Vielleicht kannst du das auch noch mal unterstreichen mit Zahlen auch, du hast es vorhin schon mal so angedeutet, was die Recyclingquoten anbelangt und wie die sich in den vergangenen Jahren auch entwickelt haben. Also es ist ja jetzt auch weiß Gott nicht alles nur schlecht, ne? Wir lesen natürlich auch oft einfach schlechte Meldungen und die guten gibt es dann entweder nicht oder ähm, wir lesen sie nicht.
1: Ja, das hat auch ein bisschen was mit Journalismus zu tun. Ne? Dieser Blick auf die Dinge, die nicht funktionieren, das fesselt die Aufmerksamkeit deutlich mehr als die Botschaft. Ja, funktioniert schon eigentlich ganz gut, könnte besser sein. Aber damit kriegt man halt in der in der Berichterstattung nicht so richtig die Leute hinterm Ofen hervor. Für uns und auch für das, was über das Verpackungsgesetz 2019 weiterentwickelt wurde, die Recyclingquoten, die wir aus der gelben Tonne, aus dem gelben Sack Papier und Glas zu erfüllen haben, die sind erheblich nach oben gegangen. Ja, weil es natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist, jetzt nicht nur für den Verpackungsbereich, sondern im Prinzip auch für die gesamte Wirtschaft, sich zu einer Kreislaufwirtschaft weiterzuentwickeln und zum Beispiel die Quote, die alte Kunststoffrecyclingquote, also das, was ins Kunststoffrecycling reingeht, waren früher 36 Prozent bis 2018 die liegen seit 2022 bei 63 Prozent für Kunststoffe. Hm. So Und für die anderen Bereiche, Glas, Papier, Aluminium, Weißblech, da haben wir Recyclingquoten für Verpackung von 90 Prozent. So, und das ist schon eine gehörige Zahl. Und man muss auch ganz klar die Wahrheit sagen, Recycling steht auf der dritten Stufe der Abfallhierarchie. Ne? Also Vermeidung, hm. Wiederverwendung, dann erst kommt das Recycling. Weil tatsächlich auch, das sind ja keine verlustfreien Kreisläufe, die wir haben, weil auch wir, Natürlich Sortieranlagen betreiben, also da wirklich gut hinzuschauen, wie wir mit Rohstoffen und Ressourcen umgehen, das ist schon mal ganz wichtig. Und wenn man Abfälle schon nicht vermeiden kann oder Verpackungen, dann bitte richtig trennen, damit wir wenigstens die Chance auf das Recycling haben. Und wie gesagt, es geht wirklich um Rohstoffe sichern, um Kreisläufe schließen.
0: Gibt es denn da, um das besser noch hinzubekommen mit dem Trennen, in der Zukunft eine Aussicht darauf, dass mein Traum ist ja, dass wirklich auf jedem Teil einer Verpackung draufsteht, was ich jetzt damit zu tun habe und was ich wo hinwerfen muss. Wird das kommen? Der
1: Traum wird in Erfüllung gehen. Ganz klare Aussage.
0: Ich bin glücklich. Du auch? Oder ist das gar nicht so doll?
1: Also zwei Sachen dazu, denn wir haben schon die ersten Trenn- oder Sortierhinweise. Ne? Das haben, wir haben verschiedene Händler auch, die das schon auf die Verpackung aufbringen für ihre Eigenmarken. Auch die dualen Systeme oder Teile der dualen Systeme haben einen Verein gegründet, um Trennhinweise anzubieten. Auch die werden schon auf Verpackungen gedruckt und das ist natürlich dann ein super Ding. Aus Europa kommt jetzt auch die zentrale Forderung, das wird gerade diskutiert, wirklich alle Verpackungen mit einem entsprechenden Sortierhinweis zu versehen. Ein bisschen schwierig jetzt im europäischen Kontext, gerade auch für Hersteller. Mhm. Aber das äh, ist beabsichtigt. Und das heißt dann tatsächlich, äh, dann werde man einen klaren Trennhinweis haben. Ich finde das hilfreich, ganz klar, setzt aber voraus, dass derjenige auch auf die Verpackung schaut. Ja, das stimmt. Wir haben durchaus andere Hindernisse, warum die Menschen gerade nicht die, die besten Mülltrenner sind oder sich dafür nicht interessieren. Also diese Kennzeichen, Hinweise, die werden definitiv helfen, damit wir bessere Qualitäten erzielen. Aber wir haben durchaus noch mehr Herausforderungen, um das Recycling da weiter zu steigern.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch nicht ganz leicht, das auszuarbeiten. Das darf ja auch keine sprachliche Barriere geben. Ne? Das muss im Grunde ja so verständlich sein. Also insofern ist da wahrscheinlich noch einiges zu tun. Definitiv. Lass uns doch mal auf die Zusammenarbeit zu sprechen kommen, wer da eigentlich alles regelmäßig miteinander kommunizieren muss. Also es sind ja nun, weiß Gott, nicht nur die Verbraucherinnen und Verbraucher, die besser trennen müssen und die Dinge richtiger machen müssen, sondern es geht ja natürlich auch um die dualen Systeme im Verbund sozusagen auch mit den produzierenden Unternehmen. Inwieweit findet da regelmäßiger Austausch statt und was sind da so die Kernthemen, die die Kommunikation da aktuell
1: bestimmen. Also das hat sich tatsächlich durch das Verpackungsgesetz deutlichst weiterentwickelt. Also die ganze Branche, die mit Verpackungen zu tun hat, sowohl die, die es designen, die es in Verkehr bringen, haben verstanden, dass gerade um diese Recyclingquoten, die deutlich noch umgegangen sind, zu erfüllen und auch die Forderung nach Rezyklaten, also Sekundärrohstoffe, auch wieder in Verpackungen einzusetzen, das ist quasi das Hauptthema, was die Verpackungsbranche bewegt. Also wie komme ich ans Recycling dran? Und da vollkommen richtig, das ist nicht nur eine Sache der Verbraucher, sondern die ganze Wertschöpfungskette über die gesamte Kette sind gerade dabei, Verpackungen zu optimieren. Und da ist das Stichwort Design for Recycling natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir tatsächlich in allen Sammelsystemen nur noch Verpackungen haben, die man dann auch wirklich gut mit einer hohen Ausbeute recyceln kann. Das ist aber nicht nur an die Hersteller gerichtet, die Verpackungsdesigner, sondern genauso entwickeln sich auch die die Sortierer weiter mit mhm. neuer Technologie, auch Aufbereiter, Verwerter hinten raus, die natürlich auch permanent ihre Prozesse optimieren. Und wenn wir zum Beispiel auch hinten wissen, was vorne reingegangen ist ne, und eine bessere Idee davon haben oder das Thema digitaler Produktpass oder ähnliche Dinge, also wenn man weiß, womit man es zu tun hat, dann kann man natürlich auch gezielter dann sortieren, gezielter aufbereiten, Qualitäten steigern. Also da ist die gesamte Branche momentan unter Hochdruck dabei, das weiterzuentwickeln. Aber es ist natürlich auch eine, eine hochkomplexe Angelegenheit. Verpackungen sind ja wirklich komplexe Produkte, die aus vielen Materialien bestehen, auch da mehr Monomaterialien zu bekommen. Das ist so ein Stichwort im Design for Recycling. Also da arbeiten aber wirklich alle unter Hochdruck dran, damit wir am Ende mehr davon in die Kreisläufe bringen und auch die, gerade die Nachfrage nach Sekundärrohstoffen, damit die wieder in der Verpackung eingesetzt werden kann. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und da würden wir uns auch immer freuen, wenn man auch entsprechende Absatzmärkte natürlich schützt, um damit Rezyklate auch wieder irgendwo Einsatz finden. Die sind nun mal manchmal teurer, wenn der, wenn der Rohölpreis halt wieder komplett runtergeht, dann wird es alles wieder billiger und die Leute wollen mit frischer Ware, also primären, Öl produzieren und dann wird es für das Rezyklat, das Kunststoffrezyklat wird wieder schwierig so. Also da würde man sich schon wünschen, dass auch diese Kreislaufwirtschaft und auch die Absatzmärkte da besser gestützt werden, damit wir wirklich in diese extrem wichtigen Kreisläufe rauskommen und raus aus diesem linearen Verbrauch.
0: Absolut. Und das große Ziel ist ja auch, dass wir irgendwann nicht mehr Rohöl dafür brauchen, sondern das ja auch nicht mehr Fossil gestalten. Aber das ist natürlich auch noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Wie kompliziert ist das eigentlich für Unternehmen, also für Produzenten, wenn sie eben auch globale Märkte bedienen? Also jetzt mal nicht nur Europa, das scheint ja schon kompliziert natürlich, weil wir unterschiedliche Systeme auch haben. Aber wenn jetzt ein Unternehmen auch einen globalen Markt bedient, vor welchen Herausforderungen stehen die?
1: Ja, die Märkte haben schon immer natürlich auch in Europa so ein bisschen unterschiedlich funktioniert, weil auch die Recycling-Systeme in Europa unterschiedlich ähm, funktionieren. Die sind immer noch nach der nationalen Gesetzgebung geformt. Das wird vermutlich auch immer ein bisschen so bleiben. Da gibt es auch Standardisierungsbemühungen. Aber tatsächlich wird in Europa jetzt gerade über die neue Verpackungsverordnung die im Entwurfsstadium ist, genau diese Themen werden adressiert, um da mehr Harmonisierung reinzubekommen. Sowohl was die Kennzeichnung angeht, aber auch was die Vorgaben für die Recyclingfähigkeit angeht. Aber es gibt immer so ein paar ganz klare Dinge, die sind in allen Recycling-Systemen wichtig. Das eine ist die richtige Mülltrennung zum richtigen Strom. Und das andere ist auch zum Beispiel jetzt Monomaterialien lassen sich von der Grundaussage immer einfacher recyceln als komplexe Verbundmaterialien. Also in diese Richtung wird es so oder so gehen. aber Klar, unterschiedliche Regeln, für Hersteller ist es sicher ein dickes Brett.
0: Hm. Gibt es eigentlich irgendein Leuchtturmland, wo du sagst, okay, da läuft es schon super, da gucken wir uns gelegentlich was ab?
1: Ja, es gibt immer so einzelne Dinge, wo wir natürlich auch hinschauen, wo andere Länder andere Lösungen haben, andere Ideen verfolgt haben und auch gute Erfolge damit haben. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, einer macht alles richtig, sondern auch unterschiedliche Strategien, die dahinter liegen. Die eine funktioniert mal besser, die andere schlechter. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass wir mit unserem System da ein Leuchtturmland sind. Aber wenn ich mir auch gerade den internationalen Vergleich Richtung Amerika anschaue, also wir haben schon einen ganz anderen Umgang, sowohl mit den Ressourcen und wir haben auch ein hochfunktionales Recycling-System für Verpackungen, das funktioniert. Und wenn ich mir anschaue, dass Amerika 50 Millionen Tonnen Kunststoffe verballert jedes Jahr, davon zwei Millionen ins Recycling bringt, und der Rest wird quasi mehr oder weniger deponiert und abgelagert. Es gibt nichts Schlimmeres, als Zeug zu deponieren, was die CO2-Emissionen angeht. Also da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber auch alles ne, nicht genug. Es muss immer noch mehr werden. Die Recyclingquoten müssen immer noch weiter steigen. Also für uns sicher immer noch anspornen, sich bei anderen abzuschauen, was gut ist, was auch in der Gesetzgebung vielleicht besser funktioniert und das irgendwie einzubauen. Aber ganz klar, Mehr Recycling, mehr Mülltrennung, das ist für alle, glaube ich, das gleiche Ziel.
0: Das Wichtige ist ja letztendlich auch, dass wirklich ähm, alle Bescheid wissen. Deswegen ja auch eure Kampagne, eure Initiative. Wo tragt ihr das Wissen überall hin? Also kann man euch auch buchen oder ein Team von euch?
1: Also erstmal die Kernaufgabe. Wir haben 84 Millionen Einwohnerinnen Deutschlands als Zielgruppe. Das ist schon mal richtig viel. Das machen wir über die, über die Webseite, mülltrennung Aber natürlich sind wir auch äh, draußen unterwegs, im äh, Out-of-Home. Wir sind im Radio unterwegs mit den Spots. Wir machen lokale Kooperationen. Wir haben ganz wichtig für die jüngere Zielgruppe die Social-Media-Kanäle. Ich hatte es eben erwähnt, Mülltrennung wirkt auf allen drei Kanälen, wo wir diese Zielgruppe mit dem Thema versuchen anzusprechen. Wir sind natürlich im PR-Bereich unterwegs und versuchen jetzt auch immer Stück für Stück Richtung Bildungslandschaft, also Schulen, uns vorzuarbeiten. Also von daher die Kontaktmöglichkeiten über die Homepage, die sind da. Und ich freue mich über jeden Kontakt und über alle Wege, wo wir das auch an die Schulen oder Kindergärten weiter ranbringen können. müssen halt immer schauen, was man umsetzen kann und was nicht. Aber in der großen Linie, das sind noch Dinge, da können wir auch noch mehr tun.
0: Welche Frage möchtest du auf einer Privatparty nie wieder gestellt bekommen zum Thema Wertstoffe, sage ich
1: jetzt mal, und nicht Müll? Ähm, die Vorurteile, ne, wird da sowieso verbrannt und oh, ihr exportiert das ja sowieso. Also diese Dinge kann ich tatsächlich nicht mehr hören, weil das so ein Stück, ich weiß es nicht, ob es nachgeplappert ist, aber diese Vorurteile und dieser Blick in das das halb leere Glas, das tatsächlich ist manchmal ein bisschen schwierig. Wo ich sage: Leute, guckt euch doch bitte die Fakten an. Wir sind total transparent. Es gibt ein Verpackungsgesetz, da steht alles drin, das wird erfüllt. Also guckt euch bitte die Fakten an. Also, das finde ich dann schon schwierig. Da muss ich gestehen, da muss ich schon schwer an mich halten.
0: Da brosse, ähm, danach auf jeden Fall musst du erstmal durchatmen, wenn du die Frage bekommst.
1: Da muss ich erstmal Kölsch trinken, genau. <lacht>
0: der Axel kommt aus Köln, wie ich, das hört man, am Kölsch. Von welcher Recyclingquote träumst du denn nachts und ist das realisierbar? Also wir sind jetzt, habe ich mir richtig gemerkt, ne, bei 63 Prozent bei den Verpackungen, richtig?
1: Ja, also für die Kunststoffe. Ne, wir haben für jede Verpackungsmaterialart ähm, eine eigene. Ich träume tatsächlich von der Gesamtbilanz, von der Gesamtrecyclingquote für Verpackungen aus der gelben Tonne im gelben Sack. Denn wir haben das Problem, dass wir runde ja, so 30 Prozent sind falsch entsorgter Müll. Mhm. Und das heißt, über diese Schwelle werden wir ja nicht springen können. Also wenn ich diesen falsch entsorgten Müll da erstmal raus habe, dann habe ich natürlich auch Möglichkeit, nochmal in neue Dimensionen vorzustoßen. Und das ist auch für alle Beteiligten an den Haushaltungen draußen. Das gilt dann nicht nur für uns mit Verpackungen, sondern natürlich auch für die Kommunen, die, die den Bereich Bio- und Restmüll betreuen, ein Stück weit Papier, aber auch Sperrmüll. Also ich glaube, da gibt es noch ganz viele gemeinsame Allianzen, die wir an den Haushaltungen gemeinsam unternehmen müssen, um die Bürger wirklich vor Ort zu besseren Mülltrennern zu machen, nochmal neu zu motivieren. Da gehört auch dazu, dass die Tonnen natürlich vernünftig entleert werden müssen, dass das operativ funktioniert. Ich nehme auch ganz explizit die Wohnungswirtschaft da nochmal aufs Korn, dass wir auch gerade mit den großen Vermietern da dieses Thema Mülltrennung nochmal neu beleben müssen. Ich weiß nicht, ob denen immer klar ist, was das heißt, so ein bisschen entsteht der Eindruck, Hauptsache weg mit dem Zeug und das ist wirklich so ein bisschen von gestern. Es geht nicht darum, das Zeug wegzukriegen, es geht darum, die Rohstoffe rauszubekommen. Und auch da, glaube ich, da gibt es noch viele Möglichkeiten, gemeinsam vor Ort Dinge zu unternehmen, um die auch die Mieter von Großwohnanlagen da nochmal mehr zu erreichen. Und wenn wir da die, diese Fehlwürfe rausbekommen, diesen falsch entsorgten Müll, ein Stück weit damit einhergehen natürlich den Verlust an Verpackungen, im Restmüll, das ist die Quote, von der ich träume. Die hätte ich gerne deutlich höher.
0: Dann können wir zukünftig jetzt alle, die diese Folge gehört haben, ganz aktiv mitwirken an deinem Traum und der Erfüllung deines Traums. Und wir danken dir ganz herzlich. Wir haben, glaube ich, wirklich viele Informationen jetzt hier weitergegeben. Und ihr habt ja auch alle gehört, man kann über sämtliche Kanäle, entweder über die Homepage oder auch über Social-Media-Kanäle nochmal Fragen stellen, wenn wirklich noch irgendwas unklar ist, was ja durchaus der Fall sein kann. Axel, ganz vielen Dank.
1: Danke schön für das Interview.
0: Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder Apple Podcasts und lasst uns auch gerne ein paar Sterne da. Ihr habt Themenvorschläge oder coole Gastideen im Kopf, dann schreibt uns euren Vorschlag einfach in die Bewertung. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet, also von uns erzählt. Und Fragen und Feedback könnt ihr uns selbstverständlich auch an henke.com schicken. Und alle weiteren Folgen, und das sind schon ganz schön viele von Fritz for Future, findet ihr auf henkel.de slash podcast. Und ich sage Tschüss und macht's gut bis zur nächsten Folge. Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.